0: Nowinki, IT, słuchary, ITT. Cześć. Cześć. Witamy serdecznie w podcaście ITT, który prowadzą... Dla was? Dla ciebie? A nie wiem, a jest grupowe słuchanie, czy... Bo ja słucham z reguły indywidualnie podcastu. A ty? Jest opcja słuchania w grupie. Ale chyba nikt tego nie robi na Spotify. Więc witamy Ciebie, drogi słuchaczu, w podcaście ITT, który prowadzą dla Ciebie Dawid Chróścielski i Grzegorz Kotlasz. To co, zanim polecimy
1: z tematem, jak zwykle sekcja, co tam u Ciebie, Grzegorzu?
0: No to u mnie troszeczkę ruszyło się z rozwojem osobistym, że tak powiem. I to nawet troszeczkę związanym z podcastem i gdzieś może planami na przyszłość zobaczymy ale rozpocząłem kurs języka angielskiego. Wiele razy w sumie w tym podcaście mówiliśmy o tym, jak ważny język angielski jest w pracy programisty, więc postanowiłem troszkę go podszkolić, mimo że na co dzień w sumie go używam, bo pracuję w firmie, gdzie porozumiewamy się tylko w języku angielskim, no to gdzieś chcę swoją tą pewność siebie w mówieniu po angielsku jednak podnieść i rozpocząłem kursik, jestem tam po pierwszych, trzech lekcjach, trzech tygodniach czeka mnie ich jeszcze kilka co najmniej jak na razie mogę polecić English Yes Please nazywa się y, po, konto na Instagramie y, lektora z który, który prowadzi lekcje właśnie dla mnie u którego mam wykupiony pakiet i naprawdę mogę polecić po tych kilku początkowych lekcjach bardzo mocno skupia jest skupienie się na tym żeby jak najwięcej mówić i ćwiczyć jak najlepiej wymowę brytyjską słów po właśnie języku angielskim i w zasadzie lekcje polegają mocno na na, ten, na ćwiczeniu i mówieniu, przede wszystkim mówieniu, więc jeżeli ktoś chciałby podnieść właśnie tak jak ja gdzieś swój ten confidence w języku angielskim, to, to mogę polecić. Zapraszam do kontaktu przez Instagrama, English is yes, please. A co u ciebie z kolei?
1: English jest please, ja jest Dawid. I, <głos> <głos> i co tam u mnie? Prze przede wszystkim w sumie też taka rzecz spoza IT u mnie się wydarzyła w czasie, w którym nie nagrywaliśmy, a trochę tego czasu było, bo mieliśmy lekką przerwę, bo nagraliśmy trochę do przodu. Wydarzyła się u mnie migracja z jednego mieszkania do drugiego, więc jestem już w swoim mieszkaniu, w związku z czym, jako że obecnie nagrywamy podcast, to siedzę za zasłonami. Jest Mikrofon umieszczony na krześle, które jest z takiej, powiedzmy, z takiego materiału, że liczę, że wszystko wy, wyciszy, bo nie mam jeszcze zbyt wielu mebli, więc echo jest niesamowite. Także Polowe mam nadzieję, warunki że, dzisiaj. Dokładnie. Także mam nadzieję, że, że jednak słucha się tego przyjemnie, jako finalny efekt. Jeśli tak, to Kuba, robisz
0: super robotę, jeśli chodzi o montaż. Tak, tak. Pozdrawiamy Kubę w, w tym miejscu. I co? Jak ta migracja przebiegła pomyślnie? No, z małymi bagami, jak zwykle, ale generalnie, generalnie tak.
1: Jestem bardzo zadowolony, bo to mieszkanie jest bardzo naświetlone, że tak się wyrażę, więc faktycznie ten dostęp do słońca jednak zmienia to, jak się człowiek czuje dość mocno i, i faktycznie wpływa to na moje samopoczucie. Fak jakby zdecydowanie to odczuwam, tym bardziej, że przy pracy zdalnej, przy tym, że nie chodzę do biura codziennie, nie wychodzę jakby z chaty, żeby gdzieś pójść do biura, to nie zażywam tego słońca tyle, ile powinienem, a tu po prostu jest go nieco więcej i jest mi z tym lepiej faktycznie. A
0: teraz też już wiosna za rogiem, w ogóle dzisiaj mamy dzień liczby pi. Nie wiem, czy jesteś świadom, piękne Trze trzeci, trzeci miesiąc, czternasty dzień, czyli 3,14. Faktycznie, no. Tak. Y pamiętam o tym dniu, ponieważ kiedyś mój nauczyciel matematyki z gimnazjum na Facebooku napisał życzenia z okazji dnia liczby pi i mnie oznaczył. Jak już byłem na studiach w ogóle <głos> chyba, więc bardzo ciekawe to było. Stąd pamiętam.
1: Powinien o 15,
0: 15 <głos> to zrobić jeszcze, nie? Miał być 3, 14, 15. Wiesz co, możliwe, że to był 15 być. rok, bo to już były Aha. studia. Możliwe, że to było wtedy, więc to taka, tym bardziej 3, 14, był piękny 15, dzień. już no. To co? Idziemy może do tematu. Si. Czyli co dzisiaj? Logowanie. Co dzisiaj w menu. Logowanie, monitorowanie też trochę i gdzieś tam w otoczce, w panierce z Application Insights.
1: Ach, jaka pękna analogia. Dobrze. To co?
0: Przede wszystkim po co logować? No fajnie by było wiedzieć co się dzieje, nie? <głos> tak ogólnie. Po co wiedzieć co się dzieje? Żeby móc stwierdzić, czy coś dzieje się tak jak chcemy, bądź ewentualnie dlaczego nie dzieje się tak jak chcemy. No bo testy testami, ale też fajnie jednak gdzieś mieć jakieś informacje w ogóle, czy ktoś z systemu korzysta na przykład, w jaki sposób z niego korzysta i też co się dzieje gdzieś tam w środku, w trakcie, kiedy ktoś z tego korzysta. Mhm. Wszystko to, czego nie
1: monitorujemy, tak naprawdę to jest to, nad czym nie mamy kontroli. Mhm. Poetycko zabrzmiało,
0: ale prawdziwie.
1: <śmiewanie> no bo tak, nie? Jak chociażby, głupia rzecz, jak się ważę codziennie, to bardziej dbam o, o to, żeby ta waga malała, a nie rosła.
0: <śmiewanie> to pewnie tutaj robię błąd, bo nie ważę się. <śmiewanie> <śmiewanie> Ale za to ważysz słowa pięknie.
1: <śmiewanie> Każdy w razie. Faktycznie, jeśli coś monitorujemy, to jesteśmy w stanie dużo lepiej rozumieć, co się dzieje w systemie i po to logować, żeby właśnie monitorować logi, czyli monitorować to, co sobie chcielibyśmy kontrolować, a naszą aplikację w naszej organizacji zakładam, że chcielibyśmy kon jakby koniec końców kontrolować. <grym> Dobrze by było móc kontrolować, co się u nas dzieje. I na przykład jeśli zapłacimy za chmurę zbyt dużo, to wiedzieć dlaczego. Bo na przykład był czarny piątek, czy tam czarny czwartek u Ryśka czy czarny wrzesień. W każdym razie, jeśli faktycznie chcemy wiedzieć, gdzie nam te pieniądze uciekają, to pewnie w systemie logowania znajdziemy odpowiedź. Mało tego, pewnie ten system logowania też się do tego przyczynia, że nam te pieniądze
0: uciekają. To prawda.
1: Ale tak, faktycznie warto, warto to monitorować i przede wszystkim warto wiedzieć,
0: że coś jest nie tak, zanim zadzwoni do nas klient. A to jest fajnie, taki idealny świat, gdzie, gdzie to my wykrywamy te rzeczy, które dzieją się nie tak przed przed naszym użytkownikiem, to naprawdę to jest fajna rzecz. No i jak najbardziej logowanie nam w tym pomaga. No i jak już wiemy, tak mniej więcej, mniej lub więcej, chyba raczej więcej, po co logować, jest, myślę, mamy konsensus na temat tego, że warto logować, to co w ogóle trzeba logować? Co na przykład Ty logujesz, Dawidzie, w swojej aplikacji? Dużo rzeczy,
1: ale z drugiej strony staram się nie przesadzić z ilością tych logów. I teraz e, dlaczego staram się nie przesadzić z ilością logów? Bo usługa, o której wspomnieli, wspomnieliśmy, czyli Application Insights w Azurze, z którego gdzieś tam sporo korzystam, potrafi sobie nieźle kosztować i nieźle liczyć za to, że tych logów będzie zbyt dużo. W związku z czym pierwsza zasada to jest, żeby nie logować zbyt dużo, ale można logować więcej, tylko w zależności od tego na jakim poziomie logów, powiedzmy, na jakim poziomie um, verbosity, jakby to m, m, może nie, severity, przepraszam, tak, na jakim poziomie ważności tego loga się informujemy, czy właśnie rzucamy jakiś error, czy coś tego typu. No bo właśnie, jeśli robimy zbyt dużo, to przyjdzie nam za to słono zapłacić, trust me. Oczywiście w zależności od skali, ale optymalizacja pod sites, tego ile chcemy logować, to jest taka
0: osobna duża historia tak naprawdę. Czyli co? Przede wszystkim wprowadzane jest coś takiego jak poziomy logowania, tak jak wspomniałeś, to jest severity. No i tutaj najczęściej tak myślę rozróżniane są gdzieś cztery poziomy tych logów, tak przynajmniej z tego jak ja korzystam z nich, mm -hmm. to jest to od powiedzmy najniższego poziomu zaczynając, czyli od tych logów takich najmniej ważnych myślę z punktu widzenia gdzieś tam działania produktu, ale takich bardziej też nawet nie informacyjnych, ale właśnie mających coś powiedzieć programiście, to są te logi na poziomie Defe debug. Deweloperskie. Mm -hmm. takie tak, takie dokładnie, czyli w zasadzie ja na przykład ostatnio w sumie bardzo mi taki jeden debug log po, pomógł, ponieważ nie wiedziałem dlaczego w niektórych przypadkach w systemie podejmowana była jakaś decyzja, czyli wpadało mi w jakiegoś tam ifa i nie byłem w stanie żadnego test case'u przygotować, który by wpadł mi w tego ifa. Tam niestety logika jest mocno zagmatwana, legacy. No i postanowiłem, że okej, okay, wiem, że jest taki jeden gdzieś profil na deweloperskim środowisku, gdzie to się dzieje. Więc stwierdziłem, że puszczę tam po prostu loga, który mi zaloguje. Stało się to? No właśnie na takim poziomie debug, że poinformował mnie, ej, ta decyzja zostaje podjęta i napisał mi również, jaki był obecny stan aplikacji w czasie, kiedy ta decyzja została podjęta. I to mi mega pomogło zrozumieć, dlaczego właśnie ten jeden bug akurat bo debugowałem, dlaczego, dlaczego bug się dzieje no to właśnie bardzo mi pomógł taki debug log i to jest właśnie taki naj, najniższy poziom logów, które gdzieś mi przychodzi do głowy z których korzystam które właśnie są takie czysto deweloperskie i raczej chcemy ich unikać ze względu na koszty przede wszystkim na tych systemach, na tych już mm, poziomach stagingu, produkcji raczej już nie chcemy tych logów. To są takie, które gdzieś bym ograniczył do, do tego deweloperskiego środowiska. Tak, możemy sobie po prostu, jeśli mamy jakiś
1: głębszy problem, aktywować te logi, ale generalnie to jedynie na naszym lokalnym środowisku głównie z nich korzystamy, koniec końców, jako programiści. Natomiast jeśli chodzi o właśnie chociażby ten dev, tak, czyli to środowisko deweloperskie, czyli już gdzieś powiedzmy w chmurze, niekoniecznie nasz lokalny komputer, to nawet tam ten debug bym się pokusił o to, żeby wyłączyć. E, dopiero włączyć go w momencie, jeśli potrzebujemy jakąś diagnostykę zrobić, coś tam więcej zbadać i tak dalej. Nie? E, to jest taki debug slash verbose, nie? który często uh -huh. e, zamiennie się stosuje mimo wszystko. E, I kolejna rzecz, ym... lasknąłem jak pewien Jarosław. W każdym razie, jeśli chodzi o kolejny poziom logów, to jest chociażby bo ty wymieniłeś, mówię, że cztery są podejrzenia. Ja gdzieś też tak dość Tak, tak. W sumie tak się
0: o tych debugach. Mog tak, moglibyśmy tak. powiedzieć najpierw, jakie chcemy.
1: Nie, nie niekoniecznie. No, kolejny to jest tak naprawdę ten poziom wyżej, e czyli to, jest tak to są tak naprawdę logi informacyjne czyli gdzieś tam information, taki, mm -hmm. taki severity, e, mówiąc ładnie po polsku. Jak nie wiecie, o co chodzi, to się zapiszcie na te korki. E, tak, tak. Których ja, ja już rozumiem, rozumiem co on mówi do mnie na tych <laughs> e, podcastach. E, natomiast e, do czego służą te logi informacyjne, a no właśnie do tego, żeby poinstruować nas, co się w aplikacji wydarzyło w takim bardzo ogólnym zarysie, nie? czyli e, zrobiłem to, to, to jako aplikacja. Nie? nie są to jakieś super czułe i dokładnie mówiące logi, co dokładnie się dzieje właśnie w tych ifach i tak dalej, ale to jest takie opisanie flow, żebyśmy też wiedzieli, w którym momencie coś nam się na przykład wykrzeczyło. Dla mnie złotą zasadą tych logów informacyjnych jest w taki sposób opisanie procesu, żebym był pewien, że jak dostanę error, to będę wiedział, którą ścieżką mi przeszło logiki, żeby ten error się u mnie pojawił. Oczywiście, taki error ma zazwyczaj w sobie stack trace, który bardzo pomaga, natomiast wolę spojrzeć na logi, zobaczyć, aha, czyli było to, 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 się wydarzyło. Ok, w tym segmencie kodu dostałem error już z samego tego, że dostałem ten error, niekoniecznie patrząc po stack trace'ie, nie? Jest to, dla mnie, jest to dla mnie często łatwiejsze po prostu, nie? Więc ja tak widzę te logi informacyjne. Dla mnie to jest taka opowieść w prostym języku angielskim, co dla mnie wykonał program.
0: Taki dziennik zdarzeń troszeczkę, można mhm. by powiedzieć. Tak, Bo tak też tak właśnie tak. z nich korzystam. Na przykład, nie wiem, gdzieś tam ktoś zadaje mi pytanie, hmm, tutaj coś takiego się wydarzyło, co może być przyczyną? No i wtedy gdzieś tam mogę sobie przejrzeć po kolei te logi z wybranego czasu, z wybranego okresu i po prostu stwierdzić, okej, okay, wydarzyło się to, wydarzyło się to, wydarzyło się to i tutaj na przykład wydarzyło się nie to, co miało. Mm -hmm. <laughs> tak. Dobrze, no to, to chyba, chyba tyle. Tu nie ma się co za bardzo rozwodzić dalej. Kolejnym takim
1: etapem, kolejnym takim poziomem, kolejnym severity jest warning, czyli ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. W każdym razie tak, jest to ostrzeżenie, czyli no tak jak nazwa wskazuje, jest to log, który nam powie, że uważaj, coś tam może być nie tak, ale nie ma to wpływu na działanie aplikacji. W sensie Mhm. aplikacja dalej jest w stanie dla nas działać, natomiast jest to niepokojące, że coś się wydarzyło. Na przykład, jeśli mamy... No to i, I to jest, kurczę, dyskusyjne, co jest errorem, a co jest warningiem też, nie? To jest case by case tak. zawsze. Tu tego się nie da e, inaczej zrobić. E, ale na, powiedzmy, że nasza logika zakłada, że mamy jakiś tam e, fallback pattern, nie? czyli jeśli jeden system nie działa, to uderzamy do drugiego systemu, bo daje nam tą samą wartość, ale jest naszym takim fallbackowym, nie? na przykład nie wiem, zwracamy jakieś wyniki wyszukiwania z systemu A, ale jak on nie działa, to nam się, wiesz, otwiera circuit breaker i za każdym razem jest redirektowane wszystko do, do tego drugiego systemu B. Natomiast informacja o tym, że, że ten, bo na przykład to, że Circuit Breaker się otworzył może być traktowane jako error, oczywiście. Natomiast ten fallback, czyli uderzanie do drugiego systemu i mówienie, że hej, e, nie udało się wejść do tej pierwszej ścieżki naszego flow, czyli do tego systemu A, e, bo Circuit Breaker już nas zablokował, to może być jako warning traktowane i dopiero idzie e, fallback do, do, tej drugiej, do tego drugiego systemu. nie? Więc to może być chociażby taki warning dla nas, który będzie otoczony errorami, akurat w tym przypadku, ale to nie jest coś, co blokuje nam flow aplikacji,
0: nie? Ja na to patrzę tak, że to jest już błąd, że gdzieś wystąpił ten błąd z mojej perspektywy, jednakże nie jest to błąd, o którym gdzieś musimy reagować niezwłocznie. Czyli jeżeli gdzieś tam idzie jakiś warning, to OK, coś się stało, ale mogę sobie na to spojrzeć gdzieś tam za parę dni czy coś takiego, czy za parę godzin nawet przeglądając po prostu logi. Nie muszę nad, te, nad tym zareagować niezwłocznie, no bo właśnie nie jest to krytyczne z punktu widzenia aplikacji. Mhm, tak, no to podobne myślenie. Ten, ten warning
1: jeszcze to jest taki właśnie przede wszystkim, że nie blokuje nam w żaden sposób tej aplikacji, nie? Tak koniec końców. I to chyba tak, chyba dość dobrze podsumowuje
0: czym warning jest w naszych oczach. Tak jak w sumie, jak kompilujemy kod i też mamy jakieś warningi, one nie blokują kompilacji, kod się zbuduje, ale po prostu napiszą, że ej, tutaj może być coś potencjalnie nie tak.
1: Um, jest no warning policy też, nie? Niektórzy sobie wrzucają.
0: Oj tam, oj tam. <laughs> warning nie blokuje. <laughs> Jazda na proda. <laughs> nie no, jak najbardziej. Nie
1: no, zgadzam się z tobą. OK, i co? I ostatni poziom, czyli ten taki critical uh, dla nas, uh, czyli error. Tak, I jest. To, są, to już troszeczkę wspomnieliśmy, czyli aplikacja nie działa. Tak naprawdę, coś się dzieje, jakaś ścieżka w aplikacji nie działa, um, i w jakiś sposób nas to blokuje. No to wiemy, że to jest coś, czego nie e, przewidzieliśmy na przykład, albo coś, co powinno nie mieć miejsca, bo blokuje nam teraz e, możliwość korzystania z aplikacji. No i to są takie, że to jest ten level, którego bardzo chcemy unikać, żeby on w ogóle kiedykolwiek wystąpił, ale występuje. Tutaj e, tip App Insights e, w tym defaultowym ustawieniu będzie traktowało chociażby 404 jako, jako errory, jako unsuccessful requesty. No i przez to będzie wyglądało, jakbyśmy, jeśli mamy jakiś tam lookup API, które po prostu sprawdza nam, nie wiem, dostępność czegoś w magazynie chociażby. Często się zdarza, że ktoś coś ta, że po prostu jakby by default dostajesz not found, nie? Że nie ma czegoś, mhm. jest out of stock. Możesz dostać not found chociażby i wtedy faktycznie będzie to zarejestrowane w systemie jako, jako błąd, nie? To da się obejść. Mhm. Jest tam kilka sposobów na to. No ale wa warto wiedzieć, że należy to obejść. Bądź nie.
0: Można <śmiech> <śmiech> też z tym żyć. <śmiech> tak, zależy, <śmiech> Spokół, czego <nie>? oczekujesz. <śmiech>
1: tak, jeśli nie chcemy, żeby to... No, jest dużo e, opcji. Tak, i teraz, jeśli chodzi o jeszcze warning i, i error, tak naprawdę, to warningi też często versus errory, to są, to są errory, które przewidzieliśmy. Jeśli są jakieś errory, które przewidzieliśmy i potrafimy je schendlować, tak, że aplikacja działa dalej, to jest to warning. Jeśli absolutnie krzacze aplikację, tak jak mówiliśmy,
0: no to to jest error w tym momencie. No Powiedzmy, że się zgodzę. Choć nie jestem przekonany. W sensie, jeżeli coś przewidujesz, że wystąpi i chcesz na ten, tym zareagować, czyli tak jak ja, jako, że tak powiem, myślę o errorach, no to loguję to mimo wszystko jako error, ale świadomie, że ej, tu się coś wywaliło, nie? Mm -hmm. Przewiduję, że coś się wywala. Nie? W sensie i nie jestem w stanie tego oprogramować, bo na przykład zewnętrzny system nawala, którego nie mam ża w żaden sposób swobakowanego, ale na przykład zewnętrzne API, które też ja maintainuję. I jestem w stanie wtedy zalogować error i po jednej mm -hmm. i po drugiej stronie i wtedy zareagować mm, i nie wiem, na przykład zobaczyć, ej, czemu to API nie działa, nie? Tak, no ale bez
1: fallbacka masz rację, no, może być ciężko
0: czasem, wtedy to jest error, nie? Po prostu, bo jak przechytujemy
1: mm -hmm. to, natomiast jesteśmy świadomi tego, nie? Chociaż jak to jest jakieś asynchroniczne mm -hmm. API, no to, to wiesz, to robimy sobie guaranteed delivery i,
0: i tyle, Kto jeszcze nie? w ogóle robi synchroniczne API? jest XXI wiek. Ja <laughs> ale śmieję robię. się, oczywiście. Ehm. Oczywiście.
1: No i teraz tak. Jeśli chodzi o te różne poziomy też, to jeszcze jeden tip, jeśli chodzi o App Insights, a właściwie nawet nie o App Insights, a o ILogger w C Sharpie. Jeśli używamy tego, to warto wiedzieć, że w C Sharpie ten defaultowy logger, który pod spodem się wstrzykuje jako App Insights przy użyciu SDK, chociażby, to on, jak mu dasz jakiś tam level logowania typu, chociażby information, ale pod spodem masz jakby poziom wyższy ustawiony, że powinien logować tylko erory, to on i tak sobie gdzieś tam pod spodem pracuje i jakby wywołuje te, te logi, więc trzeba mu dodać głupiego ifa, który będzie sprawdzał, czy czasem nie masz wyłączonego tego poziomu logowania. I to załatwiają różne powiedzmy frameworki do logowania, typu jakieś tam serii logi i inne rzeczy więc warto, warto z nich skorzystać, bądź zrobić samemu te, te takie dami ify, nie? które po prostu wykluczą ten poziom logowania, jeśli masz wyłącznie aktywny ten wyższy.
0: No to gdzieś tutaj teraz zahaczyłeś już o temat logera, więc może pokontynuujmy go. W jaki sposób z niego korzystać, czyli jak te logi logować tak w zasadzie. I tutaj jedną z takich podstawowych rzeczy, która która w mojej głowie jest i na naszej agendzie również, to konwencje logowania i to jest coś, z czym niestety się borykam, że w zespole, w którym pracuję do jeszcze niedawna każdy pisał logi tak, jak mu się podobało. No i to był totalnie, no nie dość, że były mieszane te severity, o których mówiliśmy, że w jednym miejscu Rzecz, która w teorii była warningiem, była gdzieś jako debug, gdzie indziej errory były też logowane jako na przykład info, no i był straszny, straszny burdel, że tak powiem. No i w dodatku właśnie, nie wiem, konwencja samego tego message'a, w jaki sposób piszemy, yy, że coś się stało, na przykład też każdy pisał inną składnią, inaczej formatował, dodawał w innym miejscu jakieś informacje, no straszny no bajzel. Więc fajnie jest mieć jednak konwencję jakąś, w jaki sposób te logi formułować, czyli jedno to ustalić te severity, o których wcześniej mówiliśmy, a drugie to w ogóle, no bo log jest tak naprawdę wiadomością tekstową, którą gdzieś odkładamy do jakiegoś miejsca, jak na przykład Application Insights, no i tę te wiadomość tekstową fajnie jakoś sformatować tak, żeby ona była spójna w całym systemie, bo jest to element naszego codebase'u. I tutaj się zastanawiam, bo ja osobiście jeszcze nie mam żadnego tak podejścia, ale czy masz jakiś ty sposób na to, w jaki sposób dbać o konwencję logowania? To tu cię pewnie zaskoczę. Pull requesty. <laughs> Okej, okay, czyli
1: reviewowanie. Tak, no po prostu dbanie o to, nie? I przeglądanie tych logów też cykliczne, czy nic nam nie umknęło. Ciężko jest nawet wymusić taką konwencję, nie? Więc może jakaś biblioteka wspólna, która gdzieś tam wrzuca to wszystko w jakiś szablon i wymusza po prostu odpowiednie propertiesy, żeby były ustawione za każdym razem na logerze z jakimś fajnym description, co dany property oznacza, co musimy tam wpisać konkretnie to są takie jedyne rzeczy, które przychodzą mi do głowy. Mhm. My osobiście też mamy trochę wolną amerykankę w projekcie. Natomiast samą paczkę do logowania mamy, ale no właśnie, nie wymusza ona konwencji.
0: Okej, okay, okej. Okay. Właśnie się zastanawiałem, czy gdzieś storować może e, właśnie jakieś takie gotowe mm, szablony, gotowe logi, do, tak szablony, y, które tylko będą uzupełniane przez dewelopera w momencie logowania. Po, po prostu potrzebnymi informacjami, jak nie wiem, na przykład nazwa akcji albo coś tam, ale żeby ona była, że coś tam się wydarzyło, a nie, że jeden napisze, że wydarzyło się coś tam, dru drugi napisze, coś tam się wydarzyło, ktoś inny jeszcze napisze, się wydarzyło coś tam i potem jakby <słuch> analiza tych logów jest niestety utrudniona.
1: Enumy, nie? Enumy ci tu mogą mhm. bardzo pomóc, jakieś konsty e, po prostu które możesz sobie stosować, nie? I możesz je, wiesz, po prostu przyjmować tylko dane enumy, na przykład, nie? Do tej metody, czyli właśnie action name, i tam może być trochę bardziej dowolno, e, dowolna rzecz, nie? Natomiast, na przykład status, i masz, wiesz, a, e, success albo failure, nie? I to sobie możesz robić jak najbardziej. Więc to jest kwestia, myślę, zbudowania jakiegoś takiego frameworku trochę do logowania. Ehm, I co ważne, też na przykład w App Insightsach, Możesz chociażby korzystać z czegoś takiego jak custom properties, nie? czyli w tym przypadku, jeśli wymusisz coś takiego w logach, to później po tym sobie możesz bardzo fajnie filtrować to wszystko, nie? więc to jest takie trochę ustrukturyzowanie tych logów, powiedzmy, dodatkowe, że po tych dodatkowych propertiesach, na przykład właśnie tam możesz sobie wyfiltrować action nie? i że ma być takie, że ma być tylko failure na przykład, nie? Mhm. To akurat failure to jest kupi przykład, no bo wiadomo, to, to jest by to default nie? O tym mówić. <laughs> To jest by, by default logowane, nie? Generalnie. No, no, no. Ale czy, czy, czy request się udał, czy nie, na przykład. Natomiast, nie wiem, numer zamówienia na
0: przykład, to może być jakieś takie property, nie? Mhm. I tutaj też ważna taka uwaga o tych custom properties jak na przykład numer zamówienia, bo z tym też się borykałem w poprzednim projekcie, znaczy borykaliśmy się, to bardziej zwracaliśmy mocno na to uwagę, żeby się z tym nie musieć borykać, żeby właśnie wszystkie takie unikatowe rzeczy, jak na przykład ID jakieś zamówienia, coś co nie jest elementem wspólnym każdego, znaczy jest elementem wspólnym każdego logu, ale może się zmieniać, czyli na przykład że z, nie udało się zamówienie, numer, i tutaj numer zamówienia, żeby właśnie numer zamówienia uży, używać jako te custom property, a sam log, żeby mówił, nie udało się złożyć zamówienia i gdzieś w propertiesach jest numer tego zamówienia, ponieważ y, takie systemy jak na przykład Datadog są w stanie grupować te logi po messageach i w momencie, kiedy one będą się różnić właśnie tym jakimś IDKiem, to na przykład będą miały problemy te systemy ze zgrupowaniem Twoich logów bo one grupują po message'u na przykład. A ty okay. chcesz później widzieć ile danych, na przykład logów się wydarzyło z poziomem error i on może ci zrobić takie staty, wiesz, że error z message'em nie udało się złożyć zamówienia, wystąpił tam, nie wiem, 30 razy w ostatnim miesiącu i możesz wejść sobie, zobaczyć te 30 instancji i już w nich wtedy w custom properties zobaczyć te ID'ki ewentualne ale właśnie łatwiej jest zgrupować takie logi i żeby używać custom properties właśnie do takich rzeczy. Okej, okay, to w, w, w
1: przypadku App sitesów jest trochę łatwiej, bo tam po prostu robisz contains na przykład i jesteś w stanie sobie wyszukać, wiesz, chociażby jakimś tam powiedzmy pseudo-regexem, nie? Text, mhm. Masz po prostu full-text search na logu, ale to, co jest w środku, w tym tekście jakby, w tym, w tym message'u tego, tego loga, em, dodatkowo
0: jakby jest wyciągane jako proper nie? Mm -hmm. To rollbar nam te błędy przede wszystkim właśnie łapał nam logi z błędów i jeżeli one się różniły właśnie choćby idkiem, to on to zgłaszał jako kolejny nowy błąd, więc nawet jak był na przykład Resolve czy muted, bo okazało się, że nie trzeba o tym informować cały czas nas na Slacku, mm -hmm. że coś występuje, to on i tak się jakby Pojawiał nowy błąd, który był tym samym błędem, ale z innym ID na przykład. No i on już okay, nie był. Rozumiem. Trzeba było go ponownie tam mutować i tak dalej. Nie? Więc to grupowanie w nie wszystkich systemach logowania działa prawidłowo. Tak, zależy bardzo od
1: systemu, ale to jest dobrze, że zwracasz uwagę, należy, należy sprawdzić, jak to wygląda w przypadku naszego
0: systemu, i, i, i faktycznie odpowiednio się dostosować. Plus później łatwo też szukać po takim ID-ku, na przykład zamówienia, wszystkie logi związane z ID zamówienia, bo szukasz po propertiesie, nie? Mm
1: -hmm.
0: Co, kolejna rzecz, czy tu
1: jeszcze coś chcemy dodać, czy lecimy dalej? Mm. Lećmy dalej. To lecimy dalej. <głos> kolejna rzecz, jakaś kwestia, którą warto by było poruszyć, to jest choćby to, że w ramach naszego systemu i tu będziemy trochę używać takiej nomenklatury z App Insights, ale generalnie to dotyczy każdego systemu logowania. Jest coś takiego jak chociażby sesja, a request na przykład. I teraz, czym to się różni? Wyobraźmy sobie, że wchodzimy jako użytkownik na stronę i, nie wiem, przechodzimy do jednego endpointu, drugiego endpointu w jakimś tam przypadku, jedną podstronę, drugą podstronę i coś tam się wydarza, za którymś razem dostajemy błąd. No i teraz e, to była cała sesja. Robiliśmy pod spodem dużo różnych e, właśnie requestów, ale my jako użytkownik e, przebyliśmy pewną drogę e, na stronie internetowej i ta droga właśnie jest tą naszą sesją, czyli tym, co użytkownik po kolei wykonywał. Czyli na przykład wyszukałem jakiś produkt, znalazłem ten produkt, wszedłem na jego stronę, a następnie spróbowałem zamówić ten produkt. I teraz okazuje się, że w tym pierwszym kroku wyszukania na przykład aplikacja frontendowa, coś, bo, bo tam zawsze leży błąd, przekazałaś dla jakiś stan, chociażby. No i do tego zamówienia na końcu em, dostaliśmy jakiś dziwny parametr, którego my nie jesteśmy w stanie obsłużyć w tym jednym konkretnym endpointzie, nie? Do, do wysłania, do odbioru zamówienia, tak naprawdę. I w związku z tym, no. Jakby widzimy sesję całą i widzimy to, że na przykład na początku dostaliśmy taki stan i to zostało gdzieś tam dalej przekazane, nie? jeśli to nie jest jakiś tam single page app, nie? I to faktycznie po pozwoli nam prześledzić tą ścieżkę użytkownika i zdiagnozować, ok, co się dokładnie wydarzyło, nie? albo na przykład widzimy, że użytkownik pięć razy sprawdzał, czy jest dostępny dany em, produkt chociażby. No i, i to jakby ta sesja składa się na wiele requestów, każdy request jest jakby indywidualny, ma swoje indywidualne ID yy, i dzięki temu wiemy, co się dokładnie zadziało w systemie już tylko, nie tylko na poziomie dostałem taki request kropka, tylko mo mogę sobie powiązać te sesje z tymi requestami, yy, czyli te requesty pomiędzy sobą i to jest bardzo, bardzo istotne, bo, bo powie nam dużo więcej jakby kontekstu, co się wydarzyło yy, u nas w systemie. i tutaj Między innymi coś takiego jak correlation ID, po prostu korelacja logów, czy tam trace parent, w zależności od specyfikacji, którą implementujemy, więc tu już odsyłamy do, do różnych standardów. App Insights chociażby teraz do tego W3C standardu migruje, choć ten wcześniejszy nadal jest wsteczny, nadal jest kompatybilny. Nadal jest wsteczny, nadal jest kompatybilny, natomiast zaleca się już do tego nowego standardu się migrować, co też my w projekcie robimy, by the way. To, więc tyle. Fajnie, fajnie po prostu robić więcej tej korelacji, nie?
0: Tak, no i oczywiście też przekazywać gdzieś te jakieś ID ko korelujące pomiędzy też systemami wewnętrznie, żeby wiedzieć, że te requesty gdzieś tam, kiedy, bo nasz użytkownik uderza gdzieś powiedzmy do tego pierwszego systemu, ale on może uderzać do kolejnych innych, to też fajnie jak to jest powiązane, że to wyszło z tego requestu, tak, tak. przeszło tutaj do tego systemu, ten system może jeszcze gdzieś zapytał in, inny serwisik i fajnie jak mamy to właśnie powiązane, że nie są to takie oderwane z czapy requesty od siebie, tylko że one są właśnie powiązane tym jednym, jednym jakimś trace ID, czy correlation ID. Tak, tak. I to jest bardzo fajne pod tym
1: względem właśnie, co, co, o, o którym powie, powiedziałeś, tam pominąłem, to w swojej wypowiedzi faktycznie e, słusznie zauważyłeś, czyli jeśli mamy mikroserwisy, a, to tutaj świetnie się sprawdza taki correlation ID, czyli ta korelacja logów, bo wiemy na przykład, że Jeden request to jest niekoniecznie jeden serwis, który jest pod spodem, jedna aplikacja. Ten request może sobie pokonać jakąś tam większą drogę. To jest wciąż wszystko w ramach jednej sesji, to też pamiętamy, ale widzimy, że na przykład ten serwis zawołał ten serwis, a ten zawołał ten i w tym piątym się coś wywaliło na przykład i jesteśmy w stanie to zdiagnozować. Nie? I widzimy całą ścieżkę, dlaczego coś poszło nie tak i dlaczego ten czwarty serwis wysłał coś źle na przykład i dostaliśmy bad request. No niestety to się zdarza. No, zdecydowanie się zdarza, <śmiech> dlatego, dlatego też powstało to CoreLation ID i faktycznie to później ma wpływ na jeszcze jedną rzecz, o której sobie powiemy, ale nieco, nieco później fak, faktycznie. Dobrze, kolejna rzecz jeśli chodzi o chociażby App Insights i w ogóle systemy logowania, to tutaj i jakiekolwiek zalecenia, to zdecydowanie jedno per środowisko, bądź jedno na wiele środowisk. Ale na pewno nie bardziej granural. granu, blibla, blibla, nie.
0: <dobry> <dobry> Dokładnie Właśnie. tak jak powiedziałem. <dobry>
1: granural. Gra... <dobry> <Kurczę. dobry> Jeszcze raz.
0: Teraz widzę, jak ktoś ten, ktoś przyjdzie na ten, na spotkanie, jakiś design session i powie, musimy zmienić tutaj, żebyśmy mieli jedną in instancję, żeby mieć bardziej granul... <gryw> la, 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 nie? <gryw> bo tak powiedzieli w podcaście. <gryw> atomowo.
1: Może użyjmy tego słowa. tak, e, na, pewno, na pewno na tyle atomowo. E, no więc jedno na środowisko właśnie po to, żeby móc korelować między sobą te logi. To jest bardzo istotne, bo jak będziemy mieli jedno per serwis na przykład, to no, będzie nam gorzej korzystać. Jakby nadal jesteśmy w stanie to wszystko skorelować ze sobą, ale musimy skakać między tymi systemami do logowania. No po co nam to? Po co to komu? Lepiej sobie wpisać raz e Correlation ID i wyszukać wszystko, nie? No to nie ma sensu po prostu. E Tyle.
0: Jeśli jeszcze chodzi o taka to taka jedna uwagi. rzecz z tymi sesjami. To mi się też przypomniało, co chciałem powiedzieć, że to jest jeszcze ważne z tego z tego punktu, że no mamy te systemy rozproszone i gdzieś tam wiele instancji aplikacji może stać na jednym, jednej maszynie, więc te logi też mogą być gdzieś tam przeplatane między sobą. Jeden request uderzył, w tym samym czasie drugi request uderzył i to może jak będzie, zaczniemy czytać gdzieś od góry do dołu, okazać się, że to totalnie nie ma sensu, to co tam czytamy, no ale jak to właśnie powiążemy również z danym requestem i sobie wyfiltrujemy czy pogrupujemy po requeste, no to jak najbardziej te logi będą miały wtedy sens i to jest coś, co mnie dotknęło kiedyś tam dawniej, jak zaczynałem z chmurą, że zacząłem czytać logi i okazało się, że one w ogóle są bez sensu i zastanawiałem się, gdzie zrobiłem błąd w aplikacji, a to po prostu były dwa requesty przeplatające się między sobą. Tak,
1: trzeba, trzeba móc się jakby wyfiltrować na ten jeden scope jednego requestu konkretnego, nie? To też ważne, ale te tule to umożliwiają. Kolejna rzecz to jest taka, którą trzeba wziąć pod uwagę, czyli retencja naszych logów, czyli kiedy mają logi zniknąć dla nas, i faktycznie tu to, to warto wziąć pod uwagę, na przykład, nie wiem, jeśli zakładamy, że właśnie chociażby wynajmujemy auta tak w naszym serwisie, no to zakładamy, że te logi na przykład prawnie w jakiś sposób mogą być wymagane, że musimy je trzymać przez jakiś tam dłuższy czas. Tu jest kilka różnych rzeczy, które można zrobić, albo jakoś bardzo archiwizować, w sensie wrzucać sobie faktycznie, eksportować do jakiegoś tam cold storage'u zupełnie, albo no, trzymać je dość długo. Natomiast trzymanie ich dość długo w takim systemie będzie pewnie kosztowne, nie? więc to też trzeba umieć wyważyć, co zrobić z tymi logami, kiedy one nam się prawie nie przydadzą, kiedy one są zapisywane tylko do takiej turbo grubej analityki gdzieś tam, że albo po prostu są zachowywane z, ze względów prawnych, nie? Na przykład na jakiś tam dłuższy czas. Też case by case ciężko, ciężko tutaj określić. Natomiast to, co jest ważne, jeśli chodzi o logi i też nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, to jest chociażby sprawa danych osobowych. Czyli jeśli coś zapisujemy w logach, czy my chcemy zapisywać imię i nazwisko na przykład danej osoby, nie? To są takie rzeczy, które też należałoby wziąć pod uwagę, co w tych logach zapisujemy, bo e, zakładam, że numerów e, kart kredytowych i, <grystanie> i tak dalej raczej nie chcemy zapisywać, a przynajmniej nie całość
0: w całości. Tak, warto gdzieś taki filterek anonimizujący te dane założyć, bądź po prostu ich nie logować. <grystanie> to już zależy Albo, od naszych to... potrzeb.
1: Tak, jakiś po prostu taki data mask, nie? Generalnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy te toolsy typu App Insights, czy one mają coś takiego, że wychwytują same dane wrażliwe i je maskują. Podejrzewam, że mogą mieć coś takiego, ale Pamiętam, nie że Rollbar miał. Ale to okay, jest fajny system. <głos> <głos> nie wiem, jak to wygląda w App Insightsach. Szczerze mówiąc, nie, nie zajmowałem się tym jeszcze.
0: Plus, Ale jak jest jak to już mogę jeszcze jak mogę do tego rollbara? Znać. To on miał, <laughs> miał też coś takiego, że można było mu chyba napisać w sensie w konfiguracji samej jakby paczki, rollbara. Można było podać nazwy propertisów, które on ma anonimizować. Więc o, miał super, zestaw fajnie. swoich, plus można było definiować
1: również własne. Ja, jak myślałem o czymś podobnym, to myślałem na zasadzie bardziej właśnie o jakichś atrybutów customowych, które potem będziemy sami anonimizować, coś tego typu, nie? Wszystko by się na jakiś John Doe zmieniało. Dobrze. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o logi, to potem z tymi logami coś możemy zrobić. I to, co możemy z nimi zrobić, to są chociażby dashboardy. Czyli takie fajne rzeczy, jak się wchodzi czasem do firm. Um, jak się wchodziło
0: kiedyś do firm, jak jeszcze były biura. Właśnie chciałem się zapytać, o czym ty w ogóle mówisz. Wchodzę do mojego pokoju i na co mam niby patrzeć. nie? No nie ale
1: faktycznie e, taki duży ekran e, czasem potrafił być taki administracyjny, gdzie, gdzie był, były wyświetlone logi z, z systemu chociażby i taki w chociażby taki dashboard, e, który sobie można stworzyć. I tutaj e, też fajna rzecz, którą uważam, że dobrze zrobić, to e, robienie takich team dashboardów, czyli mój team jest odpowiedzialny za te mikroserwisy na przykład i każdy sobie ustawia ten wspólny, współdzielony dla teamu dashboard na swoją stronę startową, chociażby w Azure przynajmniej tak działa to i ten dashboard, za każdym razem jak w, nie wiem odpalimy przeglądarkę, wchodzimy w ten dashboard i widzimy co się dzieje z naszymi serwisami, których my jesteśmy maintainerami i możemy zauważyć pewne na przykład anomalie i na podstawie tych anomalii
0: wywnioskować, że oho, coś jest nie tak. Tak, tak. <grych> I w zasadzie bardzo polecam taki team dashboard, bo w sumie gdzieś wcześniej w projektach, kiedy mieliśmy takie team dashboardy, no jednak łatwiej było dbać o tę jakość i rzeczywiście każdy gdzieś tam już samo to, że istnieje ten dashboard, no to gdzieś tych bardziej programistów, którzy gdzieś tam dbają o ten system, czyli mam nadzieję każdy, każdy programista miał takie poczucie, że wypada tam czasem wejść i zobaczyć, czy nic się nie dzieje albo zobaczyć, co się w ogóle dzieje i samo właśnie posiadanie tego już, już bardzo psychicznie pomaga, żeby go sprawdzać po prostu. True. I teraz
1: druga rzecz właśnie a propos tego wejścia i sprawdzenia to bardzo warto robić coś takiego jak dashboard review w którym spotyka się kilka osób i po prostu omawiamy sobie co widzimy na tym dashboardzie czy widzimy jakieś rzeczy które gdzieś tam kuleją czy coś się wydarzyło na przykład i dopiero teraz to zauważyliśmy bo po prostu wcześniej nikt nie zwrócił na to uwagi i w ten sposób łatanie dziur w systemie jakby robienie tego sprawianie że ten system jest bardziej reliable Eee, więc warto to robić eee, plus dodatkowo jakby jak robimy to to właśnie od razu robimy takie action pointy typu robimy od razu story wrzucamy to w backlog, słuchajcie, był taki error wrzucamy link do tych loków eee, trzeba to zbadać, najczęściej to jest takie, taka rzecz, która gdzieś tam siedzi jako trzeci priorytet na support'cie ale faktycznie za którymś razem ktoś to sprawdzi nie? byle zdążył przed że tak powiem, naszym re re retention policy, nie?
0: <grym> no i jeszcze tak z mojej perspektywy pamiętam, że też w jednym z projektów mieliśmy taką zagwostkę. Jeden dashboard na cały system versus dashboardy na gdzieś tam części tylko na mikroserwis albo coś takiego. I w moim przypadku wygrały akurat dashboardy na cały system i zdecydowanie posiadanie jednego dashboardu, gdzieś tam, choćby no jak mamy bardzo rozbudowany system, no to na jakiś tam sub-system, ale mimo wszystko nie per tam serwis, mikroserwis czy nanoserwis, ale jednak zgrupować gdzieś te serwisy, które współpracują ze sobą na jednym dashboardzie bardzo dużo ułatwia, bo jednak przeglądanie tych dashboardzików per mikroserwis jest strasznie upierdliwe tak naprawdę bo jest ich bardzo dużo, też aktualizacja ich jest dość utrudniona, więc tak z mojej perspektywy fajnie posiadać właśnie team dashboard, czy właśnie z reguły team działa nad jakimś tam wycinkiem systemu, bądź nad całym systemem, ale właśnie to też chciałbym uczulić, żeby nie tworzyć gdzieś tam dashboardów, takich mikro dashboardów na mikroserwis, tylko jednak pogrupować to troszeczkę bardziej, jest większe wizybility takiego wtedy całości systemu i łatwiej się to przegląda przede wszystkim.
1: Tak, tu dlatego też mówimy team dashboard, bo zakładam ja przynajmniej, że ten team może mieć kilka serwisów pod sobą, natomiast chodzi o to, że team ma jeden dashboard, bo w ten sposób jakby jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby ci ludzie w ogóle to sprawdzali. Po prostu nikt nie będzie sprawdzał tysiąca dashboardów, nie? Chyba, że naszą jedyną Chyba, że jesteśmy jakimś menadżerem. <głosy> to sobie siedzimy i oglądamy dashboardy. Nie? <głosy>
0: dashboard manager.
1: Dashboard manager, no dokładnie. No więc tak, e, jeśli, jeśli nie jesteśmy dashboard managerem, no to właśnie, jesteśmy deweloperem, to przychodzą nam z pomocą alerty, bo nikt nie chce siedzieć i patrzeć na te dashboardy non-stop. W związku z czym chcielibyśmy być raczej reaktywni, niż proaktywni w tym przypadku, tylko, co ważne, to musimy zostać odpowiednio wcześnie powiadomieni, że coś się będzie wydarzało. <śmiech> Czyli na przykład robimy sobie alerty na odpowiednich poziomach, tak? Czyli mamy alert bardziej warning, a alert typu error, nie? I faktycznie w momencie, kiedy nie wiem, załóżmy liczba zajętych soketów w naszej aplikacji, na naszej maszynie Czyli coś, co y, powinniśmy monitorować, bo jak przedobrzymy i zbyt, nie wiem, ktoś napisze jakiegoś HTTP klienta, który za każdym razem robi new, y, zamiast uż użyć jakiejś tam faktory, które samo zarządza i reużywa tego klienta, to nagle nam się okazuje, że przy odpowiedniej skali przedobrzymy i po prostu dojdzie do wyczerpania naszych zasobów w postaci y, soketów. No i właśnie, w momencie, kiedy zaczyna do niej dochodzić, tak naprawdę, czyli mamy powiedzmy 70%, 80%, zakładamy, że to jest coś niedopuszczalnego dla nas, wtedy już powinniśmy dostać alert i być zawczasu powiadomieni, że hola, hola, coś tu się niebezpiecznie zbliża do stanu krytycznego i zaraz aplikacja przestanie działać, nie? Jakby w tym momencie już powinniśmy dostać alert, a nie w momencie, kiedy, um, no słuchaj, jakby... Przed alert, ale klient już dzwonił, nie? No, więc jakby powinniśmy dostawać nieco wcześniej, z drugiej strony trzeba też pamiętać o jakby zdrowym podejściu i nie można przedobrzyć z alertami, ale alerty są tak dobre jak nasze logi <śmiech> <śmiech> w dużej mierze. To trochę jest ten, ten taki case machine learningu, tak? Im, im lepsze dane, e, tym, tym lepszy model i faktycznie im lepsze logi, tym lepsze alerty, więc... U podwalin alertów, u podwalin dashboardów leżą dobre logi, dobry, dobry tracing tego wszystkiego. Natomiast później jakby efektem tego są dobre dashboardy i dobre logi jeśli, i dobre alerty, jeśli o, o logi zadbaliśmy. I teraz takie standardowe alerty, no tak nam gdzieś tam jakieś 500 trójki przychodzą, że serwis jest niedostępny, jak dostajemy, nie wiem, jakiś konflikt, jakieś tam bad requesty, bad requesty do jakiejś third party to jest coś, co powinniśmy zdecydowanie logować, no bo na naszym poziomie powinniśmy wiedzieć, że, że nie powinniśmy przepuścić czegoś dalej i nie powinniśmy dostać cztery setki od kogoś, nie? No więc takie właśnie trakowanie tych z yy, chociażby Sprawdzanie dostępności serwisów y, tych właśnie third party, czyli głupie takie time triggered, że tak się wyrażę, odpytywanie tego serwisu third party, czy on w ogóle jest alive, nie? Takie health checki po prostu. Na ten, na, ten, na ten serwis, którego, którego, z którego my korzystamy. I teraz, co nam to pomoże? No, wchodzimy w logi, widzimy, że coś się wywala, ale najpierw wchodzimy jeszcze właśnie w te health check'i nie? i widzimy, że i tu App Insights ma bardzo fajny feature do tego zresztą, żeby robić takie e, availability e, checks nie? i pokazuje ci po prostu w ogóle taki wiesz, wykresik, nie? że mhm. te serwisy faktycznie były żywe, te tu umarły i tak dalej i tak dalej, więc to bardzo fajna rzecz. W ten sposób warto to robić. Więc, więc jeszcze wracając do tych dashboardów i tego naszego dashboard review, coś, co ja bardzo, bardzo zachęcam, żeby robić, czyli jeśli robimy dashboard review e, co jakiś tam czas, na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, em, to nie musi być długie, nie? To może być pół godziny. Dobra, widzimy coś spokojnie. Yy, jakby widzimy jakieś błędy, nie widzimy błędów, okej, okay, dobra, to na ranie. Ale jak widzimy błędy, no to zastanówmy się czasem, jakby to powinna być myśl, która nam zawsze przyświeca. Czy byliśmy to w stanie złapać za pomocą jakiegoś alertu wcześniej bądź kiedy to wystąpiło? Żebyśmy byli bardziej reaktywni, nie? Bo czasem ktoś nie spojrzy w ten dashboard, dobrze, żebyśmy jednak mieli ten alert w, w tym miejscu, nie? Kolejna rzecz to tak samo jak z tymi logami, no to są po poziomy alertów, to każdy sobie musi też indywidualnie ustalić, jak ważny jest alert, czyli są jakieś tam critical alerty, czyli takie alerty, w których wiesz obudź mnie o trzeciej nad ranem, bo coś naprawdę leży, nie? I to jest taki critical alert. Natomiast możesz mieć takie właśnie, jak mówiłeś wcześniej, takie bardziej warningi, jeśli chodzi o alerty, czyli alert na zasadzie zajmę się tym, jak rano usiądę do
0: kompa, nie? Tak, i z mojej perspektywy też chciałbym dodać, że nie warto przesadzać z alertami, bo niestety widziałem gdzieś tam projekty, przy których był kanał na przykład Slackowy, czy Teamsowy, czy dowolny, na których właśnie były puszczane alerty z systemu. Czyli gdzieś tam wpadliśmy w jakiś tam case, no i był alert, że coś się dzieje. No ale ten alert na przykład uderzał co 5 minut. I było, wiesz, setki tych, tych samych na przykład alertów na, na tym kanale. Nikt tego nie czytał. Totalnie tak, nikt tak. tego nie Nobody czytał. Cares, nie? Tak, no bo to tam no. coś pluje co trzy minuty. Kto by to w ogóle ogarniał? I właśnie warte jest, żeby mieć te alerty bardzo, bardzo dobrze przemyślane i zarówno te poziomy, o których powiedziałeś, żeby też nie o wszystkim informować w każdym czasie, tak jak mówisz, nie wszystko musicie obudzić w nocy. No i właśnie, żeby nie też nie produkować takiego szumu informacyjnego, no bo po, mhm. po prostu te alerty w końcu staną się totalnym szumem i nikt nie będzie w to zaglądał. Tak.
1: Zgadza się? I jeszcze jedna uwaga, która jest myślę warta tutaj wspomnienia, czyli żeby te, alert, te błędy, które gdzieś tam logujemy, żeby te alerty były na podstawie grupy, czyli grupujemy w danym czasie jakby wystąpienia i później te wystąpienia można sobie przeglądać jak najbardziej, natomiast nie dla każdego erroru na przykład rzucamy, rzucamy alert, nie? Tylko po prostu zbieramy, że w ciągu ostatnich, nie wiem, pół godziny, 15 minut coś się wydarzyło, 27 razy i to należy w jakiś sposób sprawdzić, nie? więc żebyśmy nie dostali 27 alertów, tylko dostali jeden alert z informacją, że wystąpiło 27
0: errorów. Tak jest. Czyli nie budujmy szumu na kanałach, tak, tak, bo tak. po prostu równie dobrze możemy nie mieć tych alertów, bo i tak nikt ich nie czyta. True.
1: Taka trochę właśnie przypadłość wiesz. Hipochondryganie, który ciągle mówi, że jest chory, no to już mu potem nikt nie wierzy, nie? No tak. Em... Nie, nie róbmy hipochondryków z naszych systemów. To mają być dobre, zdrowe systemy. W każdym razie, co jeszcze powinniśmy, powinniśmy monitorować, a rzadko się to robi, to jest coś, co Sheldon Cooper by się ucieszył, bo kolejki. Więc co warto sprawdzać, to chociażby ile mamy wiadomości na Dead Letter Kius, chociażby czy nie przepełniamy kolejki sprawdzanie po prostu message count na kolejkach. Nie? Warto by było na to też patrzeć, bo może się okazać, że któregoś dnia ktoś wysłał zbyt dużo maili. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tak, więc, więc warto, warto to monitorować. Są jeszcze takie rzeczy jak na przykład smart, smart alerty. Gdzieś słyszałem, że dobrze to działa. Myśmy to testowali, u nas nie działało dobrze. Być może mamy złe logi, po prostu jestem w stanie nie uwierzyć. Nie jesteście wystarczająco smart. Może nie, jest, może nie jesteśmy wystarczająco smart, ale no u nas nie działało dobrze, jeśli chodzi o smart alerty w App Ale na przykład coś, co dla mnie jest takie ciekawe, kiedyś bym gdzieś spróbował chętnie, to gdyby się udało robić takie alerty, które um, którym buduje się za mocą Cognitive Services od razu w jaki sposób zostały one rozwiązane i mieć taki guide trochę, w jaki sposób rozwiązać dany problem i żeby ten alert od razu zwracał Ci informacje z podpowiedzią, co mogło pójść nie tak, bo na podstawie danych historycznych to były problemy, nie? I tutaj taki ten, ten jeden z serwisów w Cognitive Services chociażby w Azurze, ten do budowania quizów. Zapomniałem nazwy. Chociażby byłby w stanie pewnie całkiem nieźle pomóc. Ale to taka ciekawostka gdzieś tam sobie. jakaś taka Ale w sumie myśl. to
0: uruchomiło w tej chwili m, neuron, <głos> ponieważ słysza, słuchałem ostatnio też y, troszeczkę o logowaniu w y, podcaście GoTime i tam pojawiła się kwestia, o której wyleciała mi z głowy totalnie, ale która gdzieś tam w tej chwili mi się ten neuron odpalił, żeby właśnie taki pomysł na to, żeby w momencie, kiedy logujemy coś, no bo z reguły deweloper, który pisze ten log wie najwięcej o tym, dlaczego go napisał, warto, jeżeli znasz rozwiązanie tego problemu, w sensie piszesz log, ok, bo tu może się wydarzyć to i to, no i jak zobaczy ten log, to będę zrobię to i to to fajnie te wiadomość zostawić w tym logu, że spróbuj zrobić to, to i to, bo ktoś, kto w przyszłości ten log przeczyta, właśnie może dostać taki alert z, roz z rozwiązaniem, o którym teraz powiedziałeś. I nigdy o tym wcześniej nie słyszałem i rzeczywiście to było jakiś czas temu, kiedy w go time to usłyszałem i teraz mi to wyleciało w ogóle z głowy i zapaliłeś mi właśnie ten <śmiech> lampkę w głowie, że chciałem o tym dzisiaj powiedzieć. Okej, okay, no to, to good, to,
1: to, to fajnie, że się udało, także też dostałeś alert, który cię striggerował do sięgnięcia do swojego knowledge base, ale no faktycznie to coś takiego, co, co jest ważne, bo choćby w takich programach użytkowych, zwykłych, tak się właśnie robi, typu masz problem z tym i z tym, zrób to i to prawdopodobnie, nie? jakby jest to bardzo dobra praktyka. I co? Ostatnia rzecz chyba, e, która jest poza alertami i poza, poza e, większością rzeczy, z których sobie porozmawiamy. delikatnie, więc musimy o tym wspomnieć. Tak, e, więc wspomnimy, czyli jak już mamy to correlation i między tymi serwisami sobie latają e, requesty na przykład, e, to bardzo fajna opcja, którą chociażby App Insights daje, ale nie jest UI najlepsze. <śmiech> to jest y, możliwość tworzenia takiej y, mapy aplikacji, bo on na podstawie logów i tego, że te dependencje między różnymi y, serwisami sobie trakuje. Y, to, czy śledzi, przepraszam. Dostałem po godzinie fajnie, ci się składa, nagle śledzi, nie? Więc mamy taką mapę aplikacji, i ona fajnie może pokazać, który serwis który wołał i tak dalej. I to też może na przykład pokazać chociażby, że 40% requestów tutaj failuje, chociażby. Um, i jest to niewątpliwie przydatne. Łatwo nam pokaże, jak zidentyfikować konkretne miejsce, które w systemie siedzi. Szczególnie w takim rozproszonym środowisku, gdzie jest to utrudnione, to, to to bardzo, bardzo pomaga. No właśnie, ta application map jest fajna, ale mogłaby być lepsza pod względem UI chociażby. Fajnie by było, gdyby pozwolili chociażby na przesuwanie tych, kurczę, boksików, co się tam wyświetlają. Jakiś Jakieś odpytywanie tego za pomocą takiego trochę, że tak się wyrażę, jakiegoś grafowego bardziej API, nie? E, to byłyby rzeczy, które by na pewno pomogły. E, brakuje tego strasznie. E, pewnie są systemy, które coś takiego mają, um, ale ja ich nie używam. <śmiech> 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 więc API Insights, więc Microsoft, jakbyście to ogarnęli. Valve please fix, jak to, jak to mówi jeden z YouTuberów, który... E,
0: nagrywa filmiki o się Microsoft please fix. Dobrze, ale to, to... taka siostrzana, czy może bardziej konkurencyjna usługa, która jest w innej chmurze zaczynającej się na A. Pomogła mi US. pomogła mi nie raz. Właśnie taka application mapa tam z X-raya akurat. Była mega, mega pomocna, bo rzeczywiście pokazywała choćby czasy odpowiedzi z każdego z systemów i gdzieś można było sobie trakować, że o tutaj masz mapkę aplikacji i to, to gada z tym, to gada z tym i tu jest jakiś problem, bo coś trwa bardzo długo. No i było to rzeczywiście bardzo pomocne w analizie takiej, co się dzieje w systemie. Dlaczego nagle nie mogę w ogóle tam włączyć aplikacji?
1: Odpaliłeś mi też e, neuron e, jakby, e, <grym> jeden także jeden. jeden. i to był neuron, który jakby obszar, który powiedział mi a propos tego, że coś może działać wolno, to Application Insights to też fajny taki bajer, pozwala na chociażby logowanie e, dependencji w dużej mierze i co też coś, co warto logować, czyli ile coś trwa w naszym systemie, jak pytamy jakieś third party, bo na przykład dostaniem załóżmy, że klient, który korzysta z naszej aplikacji dostanie timeout um, i okazuje się, że to nie my działamy wolno, tylko jakieś third party i to zazwyczaj tak się okazuje, które gdzieś Oczywiście. tam, e, u mnie w systemie tak jest przynajmniej. <grym> dobro, <grym> e, dobra dobro zazwyczaj to ten, to ten third party API odpowiada wolno z jakiegoś powodu, no i ja już nie muszę mówić, że to jest bardzo mój problem, nie? Tylko Wysyłam mu gigabajtowy staramy... request,
0: ale to jest ich problem.
1: No, raczej nie, ale, ale po prostu widzę, że z jakiegoś powodu oni przestają działać, nie? Oni mają jakiś release, cokolwiek zwolnili w jakiś, w jakiś sposób i faktycznie jest to bardzo pomocne. Mało tego, App Insights potrafi chociażby logować automatycznie też na przykład zapytania do bazy danych i pozwala ci debugować te zapytania do bazy danych. W sensie, że zrobiłeś takie zapytanie i ono trwało tyle czasu. To też są fajne rzeczy, które, z których warto i należy korzystać, bo wiemy po prostu, co się wydarzyło i że może musimy coś zoptymalizować
0: chociażby. Właśnie w tej drugiej chmurze na A u nas dławiła się często baza danych i, i to na tym application mapie było pięknie widoczne za każdym razem. Szczególnie jak nie mamy
1: DBA nie to 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 jest. Pomocne. Dobrze to co to chyba było na tyle. Tak się martwiliśmy że nam się nie uda nagrać wystarczająco długiego odcinka bo mieliśmy mało co to jest to na log agendzie. takie
0: logowanie. No, to jest takie I logowanie? znowu no i ponad właśnie. godzinę. I właśnie,
1: znowu przez ponad godzinę męczymy cię, słuchaczu. <laughs> Mamy nadzieję, że się, że się podobało, że się coś przyda. Temat jest szeroki, strasznie, więc jako, że jest tak szeroki, to oczywiście zapraszamy na Discorda, gdzie możemy sobie o nim więcej porozmawiać. Klasycznie itt.pl, gdzie jako adres strony, na którą klikniesz, to tam będzie przekierowanie po prostu do Discorda jako zaproszenie. Także zapraszamy i co? Dziękujemy za wysłuchanie podcastu ITT o nowinkach, sucharach i IT, który prowadził dla Ciebie Grzegorz
0: Kotlarz oraz Dawid Hruścielski. Cześć! Bye!